0: 亲爱的小朋友们，你们好，我是冰激凌阿姨，欢迎收听《古代阿拉伯民间故事集一千零一夜》。接下来我们要讲的是《一座魔城》第四集，法德伦王子在野人岛的经历。拉伊尔与伊格巴尔正谈着，一个身材魁梧、面貌英俊的青年突然从外面走进来。拉伊尔高兴的呼喊着：“哥哥！”扑了上去。伊格巴尔断定，这位青年想必就是法德伦王子了。他礼貌的向法德伦问候，法德伦也热情的向他表示欢迎。伊格巴尔问：“王子，难道在这座城市出事的时候，你没有在城里吗？你到哪里去了？”一年多以前，哥哥乘船去叔叔的王国参加他女儿的婚礼，从那以后就没回来。没等法德伦回答，拉伊尔抢着说，随后他转向哥哥。哥哥，你怎么去了这么久才回来？国家发生了如此大难，你还不知道吧？我这就把我的经历告诉你们。”法德伦王子说，“参加婚礼后，由于叔叔的一再挽留，我就在叔叔的王国逗留了几个月。不曾想回国时，船在中途遇上了风暴，我们被吹到了一个海岛边。”为了活命，大家到岛上采摘野果。当我们冒冒失失的闯进一片茂密的森林时，被一群信奉巨蟒的野人抓住了。野人把我们捆绑起来，去见他们的国王。在一间大茅屋里，我们看见了那位身材高大、肤色黝黑、面目狰狞、酷似魔鬼的国王。他坐在一张用宝石和贝壳装饰的竹椅上，他的女儿坐在他的旁边。这位公主的相貌更为可怕，就像一个母夜叉。我们战战兢兢的站在国王面前，他的宰相将抓获我们的经历讲了一遍。他听后，呲出满嘴又黄又长的牙齿，表示满意，然后赏了宰相，命人将我们关进一个山洞，准备每日早晨推出一个去喂被他们崇尚为神的巨马。我们被关进山洞，吃着令人作呕的食物，每天早晨必有一个倒霉的人被两个野人押出去喂巨马。数天以后，只剩下了我和船长卡什夫。那天晚上，我俩一夜没有合眼，我们都心惊胆战的等待着天明。我们还不知道，我们之中谁被首先送入巨蟒嘴里。早晨，两个野人走进山洞，命令我跟他们走。我向船长诀别，船长吓得面色苍白，要求野人把他带走。野人没理他，把我带走了。野人把我带进一个大帐篷里，我以为我将在这里结束生命，没想到刚一走进帐篷，就见一个黑乎乎的女人满脸堆笑的向我迎来，尖声细语的说。青年人，你不要害怕，你的幸福就要来了。我们的公主胡斯那拉不仅不把你送去喂巨蟒，还愿意和你结婚。我是他的使女，他派我到这儿来迎候你，他将亲自与你交谈。两个带我来的男野人走了以后。那个侍女把我领进了公主的闺房，她正在房间里闲坐，见我进来，高兴地说：“啊，你来了，请坐在我身边。”我默默地坐下，上下打量着她。只见她鼻子扁平，嘴巴宽大，牙齿又黄又亮，眼睛圆而鼓。头发短短的，卷曲在大大的脑袋上，上面还扣着一顶小红帽。他的脖颈上挂着一串宝石项链，身上穿着一件用树皮缝制的裙子，裙子很长，一直拖到地上。他厚厚的嘴唇上下蠕动着，两只圆鼓鼓的眼睛望着我。我没听见他在说什么，只感到一阵阵毛骨悚然。你太紧张了，青年人。他拍着我的肩膀说：“我刚才说的话，你好像没有听见。我再重复一遍，我准备赐给你幸福，决定选择你做我的丈夫。你的命运多好！我父亲死后。”你就可以成为海岛上的国王了，这实在太可怕了。与这位女妖结婚，无宁去死。她见我一直不说话，又说：“你是不是觉得这个幸福来得太突然了？一时不知道说什么好。”我理解你的心情，这是正常的。说完。他吩咐使女摆上宴席，要我与他一起吃早餐。他不停地给我夹菜，督促我多吃。见我迟迟不吃，又说：“你看，这个突如其来的喜讯，把你弄得连饭都吃不下了。你是不是急于与我完婚？我准备饭后去见父亲，要他饶恕你和你那个同伴。”我的使女麦尔吉亚看中了你的伙伴，我们将一起举行婚礼。饭后，我又被送回到那个山洞。卡什夫船长见到我，高兴的不得了，他搂着我的肩膀，激动的说：“殿下，你还活着！像你这样的人，哪能轻易的丧生？”你是做国王的材料，真主应该保佑你。我哭丧着脸说：“我只是暂时摆脱了巨蟒，还有一件更可怕的事情在等着我呢。”于是，我把野人公主选我做丈夫，她的使女选她做丈夫一事讲给她听，她听完，惊恐的缩紧身子。面如土色，殿下，他说：“我宁愿见巨蟒，也不愿遇见那妖精；宁被巨蟒吞食，也不愿遭受与妖精结婚的痛苦。”我们得想办法逃走，我说，在婚礼准备期间，我们一定要获得看守人的信任，有了行动的自由，我们就可以趁机逃跑了。不久，我们果然达到了目的。我们可以在岛上随意漫步、周游了。有一天，我们见一条渔船停在海边，它的一头用绳子拴在岸上的一棵树上。我们见左右无人，赶紧跑过去，松开绳子，快速向远处划去。离开海岸不久，野人追来了，站在岸上哇哇乱叫。我们拼命向前滑。到了傍晚，小船彻底离开了野人的视线。小船载着我们在茫茫的海面上漂了一夜。第二天早晨，到达一个美丽的小岛，岛上河流纵横。树木茂盛，我们高兴的登上小岛，采摘树上的果实，痛饮甘甜的清泉。我们在岛上逛了一天，也没看见一个人影。晚上只好躺在草地上休息。次日清晨醒来，我的身边不见了卡什夫，我连声呼喊，也不见回声。我疯狂的在岛上乱跑，大叫着他的名字，可是两个星期过去了，也没有见到他的踪迹。我失去了亲密的朋友，伤心极了。我无精打采的在岛上乱闯，走进一片茂密的树林，突然，一座金碧辉煌的宫殿出现在我的眼前，它的周围。环绕着一条又宽又深的护城河，河面上浮着一叶小舟，在波光中微微晃动。我乘上去，滑到了宫殿的门前。门房没有警卫，我诧异的走进一间豪华的大厅，只见里面有一张大床，有一个美丽多姿的少女正斜倚在床榻上。她身穿饰满珍珠的绣花衣衫，头戴镶嵌着宝石的花冠，脖子上挂着贵重的宝石项链，项链的中间点缀着一枚价值连城的硕大珍珠。我走近前向他问候，他没有理我，身子连动也没动。我定睛一看，竟是一尊没有生命的塑像。啊，他那如花似玉的面容，那优美的姿态，那含笑的闪光的双眸，无论谁见了都会断定血液在他血管中循环。这到底是怎么回事？我环视了一下周围，发现在姑娘的一侧有一个高台，上面站着两个侍女模样的塑像，一个手拿铁矛。一个手握利剑，一个挂着金钥匙的牌子横在他俩的脚前。我走进牌子，发现上面刻着一行小字：“来到此岛，走进这座树林的人，命运将驱使你来到这个所在。你想进入幸福宫吗？那么。”就请用这把钥匙开启宫门。假如魔鬼怂恿你贪财，那么你就会人财两空。哦，原来我还没有走进宫殿。这位躺在床上的少女，正是宫殿的侍卫。我按着牌子上的启示，取下那枚金钥匙。没有动姑娘身上的任何贵重东西，在这一组塑像的背后有一扇紧锁的大门，想必那就是幸福宫了。我把钥匙插进锁眼儿，锁啪的一声开了。我走进宫殿，里面的陈设把我弄得眼花缭乱，大理石的地面。铺着金黄色的地毯，天花板上挂着花瓣式的吊灯，墙上装饰着各种名画，厅的四周摆着黄色的沙发。宫殿的一侧有一间小屋，门没有关。我走进去，只见长沙发上躺着一位姑娘，她身穿绸裙。头枕花枕，正安然睡觉。我走近他，听到了他的呼吸声，这说明他是有生命的人，而不是塑像。我很奇怪，这座海岛唯一的宫殿里，怎么只有他一个人？我有心把他唤醒，但又不愿意惊扰他的美梦。于是，先决定离开宫殿，过会儿再来。我走出宫殿，在树林中游逛，看到许多野兽在树丛中走动，我以为他们会伤害我，怕得要命。哪知他们见到我，却先逃走了。亲爱的小朋友，故事讲完了，现在请你说一说，法德伦王子发现的这座被施魔法的宫殿，与伊戈巴尔王子发现的那座被施魔法的宫殿有什么相似的地方呢？今天冰激凌阿讲的故事《一座魔城》第四集，法德伦王子在野人岛的经历到这里就结束了，咱们下次再见，拜拜。